0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Empútate con Nancy Rivera. Para mí es un placer estar aquí con ustedes todos los lunes. Para las personas que me siguen, muchísimas gracias por el apoyo. Para las personas que sintonizan por primera vez, bienvenido a este espacio. Bueno, y qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre lo que es el conflicto de pareja versus lo que son las relaciones tóxicas. Y como les había mencionado, ya nosotros en el mes de esto, enero estuvimos hablando sobre las diferentes formas de nosotros poder planificar nuestro 2021. Pero en el mes de febrero íbamos a estar hablando sobre, sobre lo que son las relaciones de pareja. Comenzamos el... el Lunes pasado hablando sobre lo que era el San Valentín, cómo celebrarlo, la sexualidad, cómo vencer esa timidez, esto, él, ella, que nos gusta y que nos deja de gustar. Pues hoy vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el conflicto de pareja y lo que son las relaciones tóxicas. Miren, conflictos de pareja todos tenemos, todos hemos tenido en alguna relación y es muy diferente a lo que es estar en una relación tóxica. La vida en pareja es una oportunidad especial para crecer en todos estos aspectos del ser humano ¿verdad? y cómo lo podemos nosotros hacer. Sin embargo, muchas veces en las relaciones de pareja, de pareja puede haber un poquito de conflicto y hay conflicto en todas las relaciones y por conflicto nos podemos referir específicamente a esos desacuerdos verbales o esos argumentos que a lo mejor tenemos. Y la gente no está de acuerdo en algún punto y eso es normal, es completamente normal y no necesariamente tiene que ser algo malo. De hecho, tener una opinión diferente a tu pareja es completamente normal y sí cuando nosotros entramos en una relación de pareja, definitivamente nosotros, ¿verdad?, dejamos de ser esos dos, ¿verdad?, para convertirnos en uno, para ser ese equipo, ¿verdad?, para ser esas dos personas que nos amamos, que nos queremos, que nos respetamos. Pero seguimos siendo personas individuales, personas con diferentes gustos. Obviamente venimos con diferentes crianzas y creencias. Así que el tener una opinión diferente a tu pareja no significa que tú no amas a tu pareja. Es que sencillamente tienes una opinión diferente. Entonces los conflictos en pareja son normales, pero también podemos trabajarlos para que podamos tener, ¿verdad? como uno dice, la fiesta en paz. Como en todos los ámbitos de la vida, las relaciones de pareja no solamente se caracterizan por esos momentos de alegría, también hay espacio para lo que son los conflictos y para todas las emociones relacionadas ¿verdad? A, a lo que es estar en pareja. Entonces vamos a ir hablando primeramente, en esta primera parte vamos a estar hablando sobre lo que es el, el, los conflictos de pareja cuáles son esas cosas que se pueden convertir en un conflicto, ¿verdad? Y luego entonces vamos a estar hablando sobre lo que son las relaciones tóxicas, identificar esas señales de que estás en una mala relación y qué podemos hacer para salir de ella. Miren, una de las cosas... Eh, que al contrario de, de lo que pudiéramos nosotros como sociedad pensar de que es el, el estar en, en una relación de pareja, los problemas más comunes en las relaciones de pareja no tienen que ver específicamente con discusiones. ¿okay? Pensamos que el, el tener un conflicto en nuestra relación es sencillamente el que tenemos un, una discusión, un pleito, una pelea. Y no, no es así. A veces se manifiestan de maneras muchísimas más sutiles, ¿verdad? Y a través de, de lo que se conoce como el hábito que. Pensamos que este hábito ¿verdad? se puede convertir en algo normal. Por lo tanto, pensamos que es simplemente algo natural dentro de las relaciones. Bueno, pues entonces aquí vamos a ir detallando cuáles son esos, esos conflictos que mayormente tienen las parejas. Y la primera es los celos. Los celos pueden ser uno de los principales eh, motivos de desconfianza y de mala comunicación dentro de la relación de pareja. Y en ocasiones incluso pueden eh, propiciarse solamente de una de las partes, como también puede ocurrir de ambas partes. ¿okay? Eh, la, la, los celos en una relación puede dañarla, ¿verdad? puede llegar a que se convierta en algo tóxico y lo vamos a, a discutir más adelante. Ahora, cuando estamos hablando normalmente de lo que, es, eh, lo que es el celo, lo que son los celos, pues normalmente los celos ocurren por problemas de autoestima y por creencias disfuncionales de cómo nosotros pensamos que las relaciones de pareja funcionan y esto puede entonces provocar que hayan conflictos en nuestra relación. Esto tiene que ver también de cómo nosotros fuimos criados, tiene que ver cuál era también la relación que existía entre mamá y papá eh, cuando nosotros estábamos pequeños. Y obviamente, como dije al principio, veni venimos estas dos personas que vienen de dos crianzas completamente diferentes, de dos mundos, como uno dice, completamente diferentes, que deciden unir sus vidas. Y vienen con malas costumbres, se vienen con, con diferentes eh, pensamientos de lo que es realmente tener una relación de pareja así que esto de los celos pudiera ser uno de los factores por la cual ustedes pudieran tener en estos momentos un conflicto otra es lo que es la comunicación pasivo agresiva incluso la que es de culpabilidad este problema tiene que ver con la fórmula de lo que es la comunicación disfuncional es decir que eh, Buscamos la forma de, de cierta forma, nosotros victimizarnos y echarle la culpa a la otra persona por la mala comunicación que hay entre ustedes. ¿Verdad? Y entonces esto es más fácil, ¿verdad? Y esto, y esto no solamente ocurre en las relaciones de pareja, puede ocurrir en cualquier otra faceta de nuestra vida, donde nosotros esto tomamos una decisión y queremos y la decisión quizás el resultado no fue el que nosotros esperábamos y decidimos entonces echarle la culpa a la otra persona, como también está la parte en la de que yo le digo a mi pareja lo que me está ocurriendo o por qué estoy molesta y lo digo en este momento en el que tengo coraje. Y esto es un consejito que yo te voy a dar que yo ya he aprendido a cantazo en la, en la vida. Antes yo era una persona sin filtro. Yo decía lo que pensaba y no, no pensaba en cómo quizás la otra persona se iba a sentir. O sea, bajo el coraje decía exactamente lo que me viniera en, en la mente y a veces hasta decía cosas por sencillamente herir a la otra persona y no tenía exactamente que ver con lo que realmente yo sentía en el calor del momento. Claro, después de, de, de estar esto, adentrarme en este mundo de quizás los pensamientos más positivos, de conocer un poquito más sobre la conducta humana, estudiar y prepararme para ser coach. He ido aprendiendo y obviamente muchas de esas técnicas que yo trabajo con mis clientes las he tenido que trabajar conmigo misma. Yo soy obviamente producto de esas mismas terapias que yo ofrezco. ¿Y qué yo hago? En el momento en el que yo sé que yo voy a que yo estoy molesta, que yo sé que yo estoy emputada, que yo estoy ya en, 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 mi, en mi punto en vez de ponerme a discutir, yo me retiro. Yo me retiro porque yo sé que puedo decir cosas que a lo mejor no quiero decir. Yo me retiro porque sé de la forma en que quizás yo puedo reaccionar. Y yo espero entonces acalmarme para poder sentarme nuevo. Esto luego a hablar con esa persona ¿verdad? Esto y traerle entonces mi punto. Esa es la forma en que yo, por lo menos, eh, he, he adaptado y estoy trabajando, en el que yo no voy a salir a, a decirle a la persona eh, de que el mal que va a morir o, o amenazar a la persona o decirle XY cosa a esa persona bajo coraje. Ya después, cuando yo me, me siento que estoy más calmada, me siento y puedo tener un diálogo. Así que te invito a que, a que lo utilicen. Otra de las cosas que traen conflictos en nuestras relaciones es la falta de tiempo juntos. Y este es un problema más frecuente en las relaciones de pareja, aunque no lo crean. Y hay personas que conviven bajo el mismo techo y no sacan ese tiempo para estar juntos. Y miren, el hecho de que nosotros tengamos responsabilidades, que tengamos hijos, es importante nosotros sacar ese tiempo con nuestra pareja. Es importante nosotros eh, tener un momento a solas para nosotros, para hacer algo que nos guste, para hacer algo que nos, que nos haga sentir como más unidos. Es importante en nosotros poder balancear nuestra vida y por ende balancear nuestra relación. ¿verdad? ¿Que, ¿Por qué? Porque esto de la falta de tiempo puede caer en muchas cosas. Uno, abrimos la puerta a la infidelidad. Dos, abrimos la puerta a lo que es la monotonía y la monotonía mata las relaciones. ¿verdad? Y obviamente esto caemos en un aburrimiento, la relación parece estar estancada y que nosotros hacemos, terminamos con una relación que sencillamente lo que hacía falta era ese tiempo juntos, ¿Verdad? Ese tiempo de, de, de poder, oye, mimarse y estar, estar bien, ¿verdad? En, en, en ese en, esa, en ese momento. Y no es que vamos a coger nuestra agenda y vamos a decir, ok, déjame ver cómo está mi agenda. Vamos a decidir que todos los domingos, entre tal hora tal hora, es el momento en que vamos a estar nosotros. No, de vez en cuando es bueno hacer cosas que sean espontánea que sean diferentes para que no caigamos dentro de esa monotonía. Así que es importante el tener tiempo juntos. Otra de las cosas que trae conflicto es la sexualidad. La sexualidad es importante en una relación de pareja, pero es uno de los focos de problema en una relación porque somos incompatibles, porque satisfacemos a nuestra pareja y se nos olvida esto, eso de que es, es importante también para nosotros satisfacernos, el que no nos comunicamos de exactamente qué nos gusta, qué queremos de nuestra pareja, qué esperamos de nuestra pareja, ¿verdad? Esto, creamos este vivimos en el tabú de que bueno pues las cosas se hicieron de esta forma y se deben de, de mantener de esta forma porque pues es la forma en que funciona nuestra relación, no volvemos otra vez, otra vez, caemos en la monotonía, caemos en el aburrimiento ¿verdad? esto, así que es importante tu poder explorar con tu pareja dentro de la sexualidad y saber exactamente qué le gusta a tu pareja explorar cosas nuevas, traer cosas diferentes a tu relación ¿verdad? que pueda mantener esa llama de la pasión encendida otra de las cosas que afectan o que pueden crear un conflicto de pareja es la falta de un proyecto en la vida que sea en común. Las parejas que que, que no, no crean este tipo de, de proyecto de vida ¿Verdad? Eh, dentro de su relación se trata de más bien de una ausencia, de un plan eh, a largo plazo de cómo queremos vivir en nuestra relación. ¿verdad? Es bonito tener una espontaneidad dentro de nuestra relación, pero también es importante tú sentir seguridad dentro de tu relación. Así que el decir, eh, pues si sí, estamos juntos y vamos a ver qué pasa. Tú no me estás dando a mí la, la seguridad de que vamos a tener una relación. Y claro está, nada en este mundo es seguro excepto la muerte. Pero es importante nosotros poder hacer planes para el futuro es importante nosotros saber que estamos viviendo más o menos en el mismo en ese mismo plan, que tenemos el, esa misma línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque cae entonces caer entonces en lo que es el conflicto. Imagínate tú tener un plan, tú pensar que esto es lo que puede quizás eh, ocurrir en tu relación más adelante y que tu pareja tenga una completamente diferente o que no existe el compromiso entre ustedes dos, ¿verdad? Donde entonces esta persona eh, tiene quizás una visión de lo que es una relación de pareja y piensa que, que simplemente ver qué ocurre. Versus tú que quieres quizás un compromiso y quieres realmente llegar a tener una relación quizás más, más estable. ¿verdad? Así que es importante. ¿verdad? Y esto no es que lo vamos a hacer del saque, que lo que llevamos con esta persona son dos meses y que vamos entonces a planificar hasta la boda. Ey, no es eso lo que estoy diciendo. Pero si ya nosotros estamos casados o ya tenemos una relación que es de, de varios años, y sabemos que, que, que esa persona te complementa, esa persona te hace sentir bien, esa persona te apoya. Es la persona con la que tú te visualizas estar en un buen tiempo de tu vida. Pues mira, vamos a sentarnos a hablar, vamos a planificar, vamos a, vamos a crear ese proyecto de vida en común. Y finalmente, otra de las cosas que pueden crear conflictos de pareja son los problemas de convivencia y el repartir las responsabilidades. ¿verdad? por lo general los hombres piensan que las mujeres somos las responsables de la limpieza de la casa, crianza de los hijos y la de cocinar verdad. a eso añádele que la mujer también, muchas de ellas si no me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotras trabajamos o tenemos una empresa que tenemos que correr, así que es muy fácil decir esto, pues tú eres responsable de, de X o Y cosas y no decirlo, simplemente asumirlo ¿verdad? y no crear entonces ese ese balance de responsabilidades cuando eso no ocurre ¿verdad? Y el hombre piensa que solamente él es, él es el proveedor, el que tiene que proveer en la, en la relación esto en el hogar, pues entonces crea estos conflictos porque quizás al principio pues está bien pues, pues, en lo que nos acoplamos. Pero ya entonces cuando estamos conviviendo y vemos que la carga cae sobre solamente una persona, esa persona se va a cansar. Y cuando esa persona se canse, si no lo habló a tiempo, va a crear un conflicto. Así que es importante que en esos detalles de lo que es la convivencia de día a día se crea en lo que son las responsabilidades. Se sepa cuáles son las responsabilidades. Oye, y que no tengamos que decirlo, que nazca de una o de la otra persona el poder ayudar cuando ve que la otra persona está cargada de, de diferentes cosas, mira, pues si está la basura sin sacar, no espera que te lo diga Betty, bota la basura que a lo mejor tu esposa estaba con los niños haciendo las tareas, ahora con esto de las clases virtuales, encima trabaja o tiene su negocio o lo que sea llegó cansada, oye no sabes cocinar, pide un Uber o invítala a comer, invítala a que, que vamos a comer entonces hoy fuera esto que hay que barrer, oye, coge la escoba y barre, no se te va a caer las manos lo mismo también ocurre por el otro lado que hay mujeres que Oye, son hasta amas de casa, entre paréntesis, y la casa está virada a patas arriba porque su única responsabilidad es estar pendiente a los niños. No, entonces llega el hombre cansado, quiere comer, no hay comida, esto, la casa está hecha un asco. Mira, no, es cuestión de nosotros crear un balance y dividir esas responsabilidades, dividir esas cargas para que tú veas cómo entonces tu relación va a funcionar. Porque imagínate, yo, voy a ponerme de ejemplo, Estoy todo el día en la calle, estoy trabajando, tengo mi, ne tengo mi negocio, tengo mi oficina, sigo trabajando en casa, tengo mis niños, tengo que cocinar o pedir comida o llevar a los nenes a comer, eh, tengo que limpiar la casa, mantenerla organizada y encima cuando vamos a no me, me toca ¿verdad? llegar a cumplir con mis responsabilidades de, de como mujer en la cama. Cuando yo llegue a ese momento, ya yo estoy descansada, esbaratada y no quiero. Entonces empiezan a crear conflictos que podemos evitar si sencillamente nos sentamos y hablamos de cuáles son las responsabilidades de cada uno en esta convivencia. Y claro, al principio, cuando se convierte, se, se comienza en esta convivencia es posible que hayan diferentes eh, pequeños conflictos en lo que logramos acoplar nuestros primeros años es de poder acoplarse verdad pero cómo nosotros podemos evitar a llegar a que sea un conflicto es hablándolo no hay nada mejor que tú sentarte a hablar con tu pareja de lo que te gusta pero también de lo que no te gusta ¿okay? ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son la, las señales de una mala relación es algo que ya tú no puedes ignorar, que tu pareja te hace sentir mal y que sabes que no te está tratando ni con amor, ni mucho menos con respeto, ¿verdad? Esto, el, el tú estar en una buena relación te hace sentir seguro de tu pareja, sin tener que perder, que, que perder quizás la tranquilidad o estar en espera de esa aprobación. Una, Una relación sana, esto puede... Por ejemplo, yo puedo ir a salir a comer con un amigo y no significa que yo le estoy siendo infiel a mi, a mi pareja. Como también podemos hablar de que esto, yo tengo mis metas, yo tengo mi, mis goals en la vida y que mi, mi pareja me, me, me pueda apoyar. Ahora bien, ¿qué ocurre en lo que son las relaciones tóxicas y en esas relaciones que, ¿verdad? que no son específicamente sanas? Vamos a buscar cuáles son esas señales de lo que son, eh, lo que es estar en una relación tóxica. Y una de ellas y de las más comunes es el mantener secreto. Si no puedes contarle a tu familia, a tus amigos, sobre las cosas que él o ella te dice, porque esto también ocurre ¿verdad? de parte de la mujer hacia el hombre, eh, sobre lo que hace tu pareja, entonces es posible que estés en una relación tóxica. Si tienes que mentir para proteger a tu pareja, entonces, es hora de salir de esta mala relación. No sabes, eh, o sea, cómo, cómo manejar lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, esto de guardar secretos incluye mentir o engañar a tus seres queridos sobre cómo es tu pareja, cómo te trata a ti, a tus hijos, o que ocultas... Eh, que ocultas quizás cosas para no romper esta, esta imagen que ustedes tienen de que son la pareja perfecta. Si eso está ocurriendo en tu relación, amiga, amigo, estás en una relación tóxica, ¿verdad? Porque lo que queremos entonces es vivir de la apariencia. Mientras tanto, cuando cerramos las puertas es completamente diferente lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Otra de las cosas es que el, tu pareja no está contento contigo y quiere cambiarte. Si tu pareja no te ama tal y como tú eres, entonces no puedes sentirte realmente segura o cómodo con tu pareja. Tú puedes modificar cosas, tú puedes mejorar cosas, tú puedes cambiar cosas. Como seres humanos, todos tenemos espacio para para crecer, para cambiar, para mejorar. Mira, la Nancy Rivera que te está hablando a ti en el día de hoy, tú la comparas con la Nancy Rivera de cuando tenía 20 veinticinco años y no es ni tres cuartas partes, ¿verdad? Claro, por, por las experiencias de la vida, pues uno va creciendo, uno va aprendiendo porque de eso se trata la vida, de nosotros poder cometer errores, pero aprender de esos errores, es el nosotros poder decir que, que, que estoy en crecimiento, que puedo cambiar, que puedo mejorar mis actitudes, que puedo cambiar eh, la, la forma en la que yo estoy ahora, que puedo trazarme metas y cumplirlas y salir quizás del círculo vicioso o, o el círculo negativo en el que yo me encuentro, pero eso es una decisión que toma cada persona, no porque tu pareja te diga a ti, tú tienes que cambiarlo lo vas a hacer. Ah, porque no me gusta como te viste. Pues, ¿sabes qué? Me conociste vistiéndome de esa forma. No me gusta como que te sientes a hablar con tus amigas por teléfono por 15 o 20 minutos porque me estás descuidando. ¿Sabes qué? Ellos estaban primero que, que, que tú. ¿Y sabes qué? Si te dejo mañana, son las personas que van a hasta el lado mío. Así que una persona no te puede exigir que tú cambies. Tú puedes cambiar, tú puedes escuchar consejos, pero no significa que tú vas a cambiar esa esencia de quién tú eres por complacer a otra persona. Otra de las formas en que podemos identificar que estamos en una relación tóxica, volvemos otra vez, es que tu pareja es demasiado celosa o celoso, verdad, las la llamadas telefónicas constantes, la demanda de tiempo y los ataques de celo no son signos de amor el hecho de que la persona te esté constantemente llamando para saber qué hace, dónde está, por qué porque no me han llamado, han pasado una hora y no, me, no sé nada de ti oye, eso es una relación tóxica no, no está permitido no se puede mira, tú sí puedes mantener una buena comunicación con tu pareja durante el día no es que tú vas a salir por la mañana y no vas a saber nada de tu pareja hasta que llegues por la noche a tu casa el hecho está en que si quieres monitorear todo lo que tú estás haciendo durante todo el día o quiere te demanda de tu tiempo y quiere sabe que tú tienes un compromiso y quieres que, que, que tú escojas entre cumplir con tu compromiso o estar con esa persona, estás en una relación tóxica y necesitas salir de ahí. Si tu pareja no confía en ti o te acusa de mentir, entonces tienes que evaluar tu relación. Si, abres el, si él te abre tu correo o ella te abre tu correspondencia, si, si te busca el celular y para poder ver cuántas llamadas telefónicas hiciste durante el día o cuántos mensajes recibiste, estás en una relación tóxica y esa persona definitivamente está dando una señal de profunda inseguridad que podría entonces llegar a tener problemas más serios en tu relación. Una relación abusiva o mejor dicho, las relaciones abusivas incluyen la falta de confianza, la falta de respeto, la incapacidad o la falta de voluntad para permitir lo que es tu libertad. Porque dentro de tu relación sí tú puedes tener libertad. Dentro de tu relación sí se deben de respetar los espacios. Sí dentro de tu relación puede haber momentos en que tu pareja puede salir con sus amigas como también el hombre puede salir con sus amigos eso es normal eso está bien incluso si tienen hijos pueden decidir que hoy él se queda con los nenes y yo voy a salir con mis amigas porque me quiero ir de happy hour porque necesito salir del estrés como también el hombre puede decir sabes qué? lo siento hoy va a llegar un poquito más tarde porque al salir del trabajo me voy a ir a X negocio con mi compañero de trabajo y me voy a tomar una cerveza. Es normal. Podemos sí tener espacio dentro de nuestra relación. Claro está, con respeto. Claro está, demostrando que sí la persona puede confiar en ti y sí se puede tener ese, esa parte individual dentro de la relación Sí se puede eh, eh, buscar un balance entre tu tiempo con tu pareja cumplir con tus responsabilidades pero también tener tiempo para las cosas que a ti te gustan así que amiga, amigo si tu pareja intenta controlarte a ti o a tus hijos tengo que decirte que estás en una relación tóxica otra de las cosas, eh, tu pareja te desanima, tu pareja te desanima frente a las personas o en privado. Si, te, si él o ella te ridiculiza y te hace sentir estúpido o estúpida, entonces eso no es bueno para ti. El, el hecho de que esta persona te quiera quitar a ti el poder y la autoridad, Tú estás permitiendo que esa persona apague tu luz, apague quién tú eres. Así que es bien importante el que eh, si tú reconoces que tu pareja frente a las personas o en privado te hace sentir menos, no es la persona con la que tú quieres estar. Ay, Nancy, es que yo lo amo. Bullshit. Estás acostumbrado a estar con la persona. Una persona que te ridiculiza, una persona que se quiere parar encima de ti, una persona que te hace sentir menos, es una persona que es tóxica y es una persona con la que nosotros no queremos estar, no se debe de estar. Las parejas están para apoyarnos, para darnos así el consejo, para estar ahí en nuestros momentos difíciles, para estar en nuestros momentos de alegría. Pero no para mí hacerme sentir menos. No es para hacerme a mí sentir como que no valgo nada. Así que es importante que nosotros podamos reconocer el valor que tenemos como seres humanos. Es importante que nosotros podamos reconocer que yo valgo como persona. Que como yo me amo y yo me respeto, yo conozco mis límites. Y yo sé hasta dónde una persona puede venir a decirme qué tengo o no qué hacer. Así que no. Tú no le das el poder a otra persona para hacerte sentir menos. El poder lo tienes tú, lo tienes tú en tus manos. Así que no lo sueltes, no sueltes ese poder. Otra de las cosas que podemos entonces también eh, ver como eh, señales de que estás en una relación tóxica es la autoridad en la, en la relación. Tu pareja toma todas las decisiones por ti. No hay un equilibrio, no hay un 50-50 esto estamos juntos en esto. Eh, él toma solamente las decisiones, ella toma solamente las decisiones. No hay momentos en el que nos podemos sentar a hablar y dialogar sobre esas decisiones que hay que tomar. Bueno, pues entonces estamos en una relación tóxica. Una persona no tiene poder sobre otra como te, te mencioné hace unos instantes. En una relación. ¿verdad? es importante nosotros poder entrar en diálogo, que las decisiones se tomen en conjunto verdad yo puedo tomar decisiones, tú puedes tomar decisiones y cuando es algo que nos que nos esto involucran a los dos, oye es importante que los dos estemos de acuerdo porque si yo no estoy de acuerdo ¿por qué tengo que hacerlo? si va en contra de lo que son mis creencias va en contra de lo que son mis valores ¿por qué tengo que hacerlo? no, no está bien Así que ahí tienes otra señal de que estás en una relación tóxica. Tú y tu pareja no tienen los mismos objetivos a largo y a corto plazo, como te mencioné ahorita. Si, eh, si ustedes no se pueden sentar a hablar sobre cuestiones financieras, asuntos familiares, objetivos para el futuro, entonces hay que pensar dos veces si queremos estar en esa relación. Si todo el tiempo la persona tiene una excusa de que no se quiere sentar contigo a hablar sobre su futuro, el futuro de su relación, pues mira, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Si siempre hay una excusa para, eh, para, para poder hablar sobre lo que es este, esta planificación a largo plazo de lo que va a ocurrir en nuestra relación, y como les dije, nosotros podemos planificar, pero obviamente cosas pasan en el camino. Lo importante es nosotros saber hacia dónde nosotros vamos y que estamos en la misma línea. Si eso no está ocurriendo y la persona eh, no tiene quizás los mismos objetivos que tú, evalúa tu relación. Decide cuánto tiempo realmente tú le quieres dar a esta relación que posiblemente no tenga ningún futuro. Tu pareja te dice que te ama, pero actúa como si no te amara. <ríe> esta es la clásica. Tal vez él te dice que eres la mejor, que te quiere, que sabes que te extraña sabes lo que siento por ti pero esto solamente te lo dice esporádicamente una que otra vez tal vez no te envía un mensaje de texto ni te llama y pasa tiempo con más tiempo con sus amigos con sus compañeros de trabajo etcétera que el tiempo que pasa contigo a diferencia de lo que estábamos hablando de respetar nuestros espacios es importante respetar nuestros espacios claro que sí yo soy fiel creyente de eso ahora para que una relación funcione debe de haber tiempo para esa relación, si, si tu pareja te dice que te ama, pero te lo dice solamente, o sea, no te lo demuestra, no, no te presenta a su familia y a ustedes llevan un tiempo en esa relación, si, si la persona, esto eh, tú no conoces sus amistades, eh, si tú no, no sé, no, no sientes que, que la relación es como si tuvieras un amigo imaginario o que él nunca o ella nunca quiere compartir con tus amistades, con tu familia, con las actividades y siempre tienes que ir solo o sola. Hay dos cosas. O la persona está con otra persona y obviamente eh, no te lo ha dicho o no quiere que lo sepa, está viviendo en lo mejor de los dos mundos. O es una persona que realmente no tiene ningún interés en ti, que sí puede tener algún tipo de atracción hacia ti, que sí puede tener algo de interés, pero no le importa tener una relación contigo que realmente vaya a ser eh, sana, eh, una relación larga. Si esta persona siempre eh, esquiva el tener quizás que, que tú tengas contacto con sus amistades, con su familia, Esquiva que lo vean en lugares donde él o ella frecuenta. Esquiva el que, el que no comparta con tu familia. Amiga, amigo, evalúa tu relación. ¿Te sientes mal, culpable, infeliz, deprimido, deprimida o triste en tu relación? Pues, ¿sabes qué? Evalúala porque para tú estar en una relación, a mí no me interesa, no me interesa sentirme mal, ni culpable, ni infeliz, ni mucho menos triste en una relación. Si yo me siento de una de estas formas, hay que evaluar la relación porque algo está ocurriendo, porque a lo mejor no te sientes seguro o seguro en tu relación porque algo está ocurriendo y no has querido enfrentarlo. Y ¿sabes qué? Es mejor terminar con una relación en la que tú estás infeliz a que pase el tiempo y seas un infeliz toda tu vida. Tu familia y tus amigos no apoyan tu relación. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque hay familiares que son interesantes, ¿verdad? Y amistades que son <ríe> aún más interesantes. Pero si hay algo en común entre lo que está diciendo tu pareja, tu, tu eh, familia y tus amistades sobre tu pareja, a lo mejor tienes que evaluar y ver que a lo mejor tienes una venda en los ojos y no te has dado cuenta de qué o, 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 o sea, de qué está ocurriendo realmente en tu relación. ¿Verdad? Esto, eh, en otras palabras, es. ¿Qué hacer con el cerebro, el corazón y la vagina todo al mismo tiempo? Pues mira, vamos a vamos a, a tratar, ¿verdad? O mejor dicho, mira, aquí la buena noticia es que cuando las relaciones se tratan de desarrollar la intuición está Nosotros tenemos que aprovechar esa intuición de nosotros saber que, que si podemos o no, o no podemos confiar en, este, en en esta persona, en esta relación. ¿verdad? Y, y hay veces que tu cerebro te va a decir una cosa, tu corazón te va a decir otra y tu vagina te va a decir otra. Pero si tú logras ponerte en comunicación con los tres, vas a poder tener la respuesta. Porque hay quienes están atados a una persona porque sexualmente, olvídate, están en, en, en su punto, hay otros que realmente sienten con el corazón y hay otros que han creado una imaginación de lo que pudiera ser esto, esa relación. Así que vamos a tratar de ser sinceros con nosotros mismos y ver si realmente queremos o no estar en esa relación. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer? Y aunque en el próximo episodio vamos a estar hablando un poco más sobre lo que son las... Eh, las relaciones saludables, cómo mantener una relación saludable. No quiero cerrar este capítulo o mejor dicho este episodio sin nosotros hablar un poquito de cómo podemos hacer para, eh, re, para buscarle soluciones a estos conflictos y lograr entonces tener una relación más sana. Hay que establecer límites. Todos merecemos ser tratados con respeto incluso durante una discusión. Y como les dije, yo aprendí en la marcha y en mi proceso de transformación que para discutir, ¿verdad?, obviamente se necesitan dos. Así que si yo estoy muy molesta en ese momento, yo prefiero retirarme, respirar y cuando estoy más calmada, entonces sentarme a hablar. Otra de las cosas que podemos hacer es buscar realmente cuál es el problema. A veces sabemos cuál es el problema y no lo queremos enfrentar. Cuando nos logramos identificar cuál es el problema, créame que vamos a encontrar o la solución o sencillamente las fuerzas para dejar esa relación. Estar de acuerdo en lo desacuerdo. Miren, hay veces que sí es posible que nosotros tengamos que estar de acuerdo en algo que no necesariamente queremos estar de acuerdo, pero esto son en cosas simples, como por ejemplo, en escoger el lugar donde queremos comer. Y esto pues evita pues el traer quizás discusiones. Así que en, en ocasiones es posible nosotros tener ese desacuerdo en un, eh, pero en un acuerdo dentro de ese desacuerdo. ¿Verdad? Vamos a, no nos ahoguemos en una gota de agua. Vamos a buscar soluciones. Si es posible, ¿verdad? Si es posible. Compromiso cuando sea posible. Oye, vamos a cumplir nuestras palabras. Vamos a cumplir con nuestros compromisos dentro de nuestra relación. Vamos a considerar todo ¿verdad? esto, eh, todo. todos los, los posibles escenarios dentro de nuestra relación y, y, y es cuestión de nosotros hacernos preguntas tan básicas como eh, quiero mantenerme en esta relación. Esta relación realmente tiene tiene salida, tiene futuro. Las cosas que están ocurriendo ahora son cosas que podemos arreglar. O si ya yo identifique que mi relación es tóxica, que es lo próximo que estoy esperando, que me terminen de, de desnudar como ser humano, que me desarmen de todo lo que es mi esencia, de terminar con golpe, de terminar una caja de muerto. A veces nos quedamos en una relación tóxica por lo, que le, por lo que es la codependencia. A veces nos quedamos en una relación tóxica por el que dirán pero a veces tenemos que enterrar todos esos pensamientos y decir, sabes qué, yo puedo tomar la decisión de salir de aquí. Y no me diga que no puedes porque tienes miedo, porque hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Simplemente tienes que hablar. Si sí se puede salir de una relación tóxica, sí se puede salir de una relación abusiva, está en ti, está en ti dar el paso y buscar ayuda está en ti tomar la decisión y cumplir con el proceso porque muchas veces iniciamos el, pro el proceso y viene nuestra pareja y nos dicen dos o tres cosas bonitas y pensamos que todo va a cambiar es bien difícil que si esa persona no buscó ayuda emocional psicológica terapia que pueda cambiar así porque sí Así que si necesitas ayuda para salir de una relación tóxica o abusiva, si tienes miedo y no sabes qué hacer, te invito a que te armes de valor, te acercas a un familiar, te acerques a un amigo, te comuniques conmigo, yo te ayudo en el proceso. O que te comuniques, por ejemplo, aquí en Puerto Rico a lo que es la procuradora de la mujer, a lo que es la eh, línea de orientación confidencial, marcando el 787-722-2977, 787 722, -2977. 787 -722 eh, 722-2977 y si sientes que tu vida está en peligro llama al 911 y si la persona está al lado tuyo haz como como, como nos han estado enseñando en en las redes sociales en los últimos meses donde tú llamas al 911 y haces como si estuvieses pidiendo ordenando una pizza o búscate otra estrategia para que tu pareja no se dé cuenta de que estás llamando al 911 o comunícate conmigo al 787-404-4355 y busco, yo te voy a ayudar y te voy a buscar las herramientas para que tú puedas salir de esa relación hay oportunidad de salvarse dentro de una relación tóxica simplemente tienes que dar el paso Tienes que creer que es posible y tienes que decir: Sabes que mi vida y si tengo hijos, la de mis hijos, es lo más importante. Yo tengo que salir de aquí. Así que en el próximo capítulo, bueno, perdón, en el próximo episodio que, eh, que va a ser el próximo lunes, vamos a estar hablando de estas relaciones sanas: cómo nosotros podemos tener una relación sana, una relación saludable, una, una, una relación rica. Y obviamente vamos a tocar un poquito sobre este tema nuevamente de lo que son los conflictos o las relaciones tóxicas, pero eh, nos vamos a enfocar en que sí es posible tener una relación y mira sí una relación que está en conflicto puede convertirse en una relación saludable, la tóxica, ahí es donde tenemos que mirar. Pedir ayuda. Así que te repito: si entiendes que estás en una relación tóxica o abusiva, te invito a que llames a la Procuradora de la Mujer aquí en Puerto Rico al 787-722-2977. Si te encuentras en algún otro país, como lo es Estados Unidos, Colombia, Venezuela, la República Dominicana, donde me escuchan, Panamá, eh, Colombia, debe de haber alguna agencia en su país donde ayuden a las mujeres. Debe existir algo. Si no, oye, comunícate conmigo a mis redes sociales y yo hago la, 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 los contactos necesarios para conseguirte la información. Y por supuesto, si tu vida está en peligro, marca el 911. Así que yo espero verdad, que disfrutes toda tu semana, que la pases espectacular, que puedas analizar, que puedas pensar y que mira, oye, podamos transformar nuestras vidas. Así que te espero el próximo lunes en Empútate con Nancy Rivera.